0: Bienvenue dans La Gynéco, le podcast Je suis docteur Laure Nodie, gynécologue obstétricienne depuis 15 ans et je suis ravie de vous présenter notre toute première saison d'épisodes dédiée à la maternité, la gynécologie et l'obstétrique. Dans ce podcast, je reçois des femmes passionnées pour explorer les grands thèmes de la maternité à travers leur récits captivant. Mon objectif est de vous conseiller de répondre à des questions cruciales que vous n'avez peut-être pas toujours le temps de poser en consultation. À une époque où les données médicales sont souvent déformées et manipulées, ma mission est de partager avec vous un maximum d'informations de qualité, pratiques et surtout médicales. Tout cela accompagné d'une bonne dose de bienveillance et de mon mantra « Soignez avec amour ». Restez à l'écoute, car ensemble, nous allons explorer la réalité de la maternité, lever des doutes, défendre des positions et remettre en question certaines idées préconçues. Bienvenue dans la gynéco, le podcast où la vérité médicale rencontre le respect des femmes. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la gynéco, où nous reprenons le parcours extraordinaire de Natacha. Après le drame que nous avons partagé dans le premier épisode, Natacha a choisi de continuer son voyage, de renouer avec l'espoir et de donner vie à une deuxième grossesse tout à fait différente. Dans cet épisode, nous allons explorer la deuxième partie de l'histoire de Natacha, celle qui est marquée par la résilience, la renaissance et l'arrivée de son deuxième enfant. Une histoire de vie après la perte, d'amour retrouvé, et d'une nouvelle aventure dans la maternité. Préparez-vous à être inspiré par la force de Natacha et à célébrer avec elle la naissance de son deuxième enfant. Restez à l'écoute pour la suite captivante de son voyage. Et tu t es OK pour qu'on enchaîne sur bien la deuxième sûr, bien grossesse sûr, bien sûr. Que, à quel moment, du coup, tu, toi, Renaud, vous vous êtes senti prêt à à repartir sur une nouvelle aventure De suite. Tout de suite Tout de suite. Je ne t'ai pas posé la question, mais l'équipe que tu
1: avais euh, pour la grossesse de Milan, est-ce qu'elle t'a suivie par la suite Oui. Alors, euh, quand on a revu... Euh, donc, on a eu le rendez-vous psychologue très rapidement et on a eu le rendez-vous avec la gynécologue très rapidement aussi, qu'on ne connaissait pas, ouais. parce que c'était la gynécologue de garde ce jour-là. Elle n'avait pas du tout suivi ma grossesse. Et euh, du coup, euh, ce rendez-vous... Bah en fait, euh, il nous a permis de comprendre beaucoup de choses parce qu'on a pris le temps de nous expliquer oui. le déroulé de, de l'accouchement, le déroulé de la césarienne, le déroulé bah, des soins qui ont été procurés à Milan, etc. Donc, ça nous a permis de comprendre plein de choses. Euh, ça nous a permis euh, bah aussi bah, d'avancer, en fait, parce que ça pouvait répondre ou non à certaines de nos questions. Mais au moins, on avait euh, ces informations-là, en fait. Vraiment important euh, d'aller à ce rendez-vous. Mmh. C'était important aussi euh, de pouvoir échanger avec, avec ce médecin, d'avoir une autre vision de, de cette personne, parce que bah moi, la seule vision que j'avais, c'était bah en fait, elle m'a accouchée et c'est tout, quoi. Qui est ce docteur, euh, voilà, comment elle travaille, euh, qu'est-ce qu'elle peut me, me dire. Et en fait, avec Renaud, on est sorti ce rendez-vous et on a eu un coup de cœur professionnel pour ce médecin parce que, euh, bah en fait, c'est elle qui nous a redonné espoir, en fait. C'est elle qui nous a dit. Euh, que oui, que Milan, c'était notre fils, que bah, ça resterait toujours notre, notre petit garçon. Et que c'est pas parce qu'on avait perdu Milan qu'on pourrait pas avoir d'autres enfants, mmh. qu'il fallait qu'on se laisse le temps, récupérer physiquement, psychologiquement. Et là où euh, on, a beaucoup, ce on a beaucoup apprécié aussi, c'est qu'elle n'a pas du tout été fermée. Enfin, juste avant de ce rendez-vous, on avait regardé sur Internet combien de temps on doit attendre avant de relancer une grossesse après une césarienne. Ah oui, vous, vous êtes posé rapidement la question, parce que c'est vrai ouais. qu'on préconise quand même un délai d'un an exactement entre deux césariennes. Donc, okay, vous, vous aviez envie d'enchaîner en fait, en fait, on avait envie d'enchaîner. On avait envie d'avoir euh, une grande famille. Et en fait, euh, quand on a perdu Milan et qu'on a pu lui parler, on lui a fait la promesse. Promesse qu'il aurait des petits frères et des petites soeurs. Et on lui a dit, on te fait la promesse qu'on va continuer à vivre, qu'on va continuer à être heureux, qu'on va continuer à, à aimer, à rire, à danser. Euh, oui, on sera triste, forcément. Euh, on sera peut-être triste toute notre vie, mais ça n'empêchera pas qu'on aura aussi des moments heureux. Et qu'on aura une grande famille, voilà, et que tu seras bah, grand frère, voilà, d'autres petits-enfants. Et étant donné qu'on avait fait cette promesse, bah, en fait, c'est ce qui nous a fait tenir. Clairement, hein, je ne vais pas mentir, c'est cette promesse, voilà. C'est-à-dire que bah, il pouvait se passer euh, n'importe quoi. Moi, dans ma tête, bah, j'ai fait la promesse à mon fils, donc en fait, euh, non, j'ai pas le droit de, de décevoir. Et c'est ce qui nous a fait tenir, c'était, ben bah, on va avoir bah, d'autres enfants en plus de Milan. Oui. Voilà. Et du coup, la, la gynéco vous a
0: dit bon bah, écoutez, vous faites comme vous le sentez. Et exactement. De toute façon, c'est sûr qu'on tombe après une césarienne, un traumatisme, après un... les grossesses, ça les arrive aussi quand la, les parents sont prêts. Exactement, enfin, exactement. Et je pense que c'était cette démarche-là qui vous a rassuré.
1: Oui. Mais vous avez du coup ouvert la porte tout de suite. Exactement. On a ouvert okay. la porte tout de suite. Alors la gynécologue nous a quand même demandé d'attendre trois mois. Oui. Voilà, ce qui me paraissait logique aussi. Nous, on avait tellement peur d'entendre les un an qu'on avait vu sur Internet, parce que je ne suis pas sûre que Renault aurait tenu. Enfin, ça aurait ouais, été très compliqué. Ouais. Ouais. Et du coup, on était tellement heureux et soulagés d'entendre trois mois. Voilà, c'est important, important ce
0: que tu dis pour nous, professionnels, qu'en fait, bon, les professionnels, on sait que ça ne va pas prendre tout de suite non plus ouais. la grossesse. Ouais. Donc, c'est un peu ouais. une histoire de. C'est juste entendre des mots en fait. Voilà, d'entendre de, des ouais. mots et de ne pas être strict sur les un an, exactement. sachant que ça peut de toute façon prendre. Exactement. Allez, 8, 9, 10. Bon, c'est pas
1: grave, exactement. de toute façon. Le... Ouais. La grossesse d'après sera suivie. Et... C'est ça, ouais. exactement. C'était juste d'entendre ces mots en fait. Mm. Ça, ça paraît rien du tout, mais ouais. pour nous, c'est énorme en fait. Ouais. Pour nous, c'est tout de dire ok, on a trois mois donc bah, pour euh, aller se remettre en forme, quoi. trois mois. Euh, on reprend le travail très rapidement. Donc toi, tu as repris le boulot Renaud a repris après la fin de son congé paternité, parce que ça aussi, il faut que je le précise, mmh. c'est que Renaud avait quand même droit à son congé paternité. Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc euh, il important. avait pris son, son mois de paternité, et la maman a le droit à son congé maternité aussi. Donc ça, c'est ah important oui, de le dire. C'est
0: important. Nous, ça nous paraît évident, mais effectivement, oui. tu fais
1: bien de le préciser. Oui. Ouais. Donc toi, tu t'es mis en mode contrôle Exactement. T'es retombé euh, là-dedans Donc contrôle, donc on perd euh, le poids de, de grossesse rapidement. On se remet en forme euh, physiquement. Ok, donc est-ce que tu as fait de la rééducation abdominale fait, Exactement, j'ai fait ma rééducation. Oui. Euh, donc périnée abdo. Périnée également, parce qu'il faut savoir que même avec une césarienne, ben, ça fait. peut être important aussi. Bien sûr. Donc euh, avec Massage Femme Libérale, qui est super aussi, qui nous a énormément aidé. Donc j'ai fait la rééducation. Et tout ça, c'était dans l'optique, je me remets d'appel. Complètement. Pour, euh, complètement. être nickel pour la prochaine grossesse. Ouais, exactement. Et ta cicatrice, comment elle était? Alors, ma cicatrice, parlons-en. Ah. Euh, ça a été euh, une grande étape aussi parce que ma cicatrice, euh, j'ai fait ce qu'on appelle une kéloïde au niveau de ma cicatrice. C'est une
0: cicatrice qui est très dure, bourgeonnante. C'est très inesthétique en plus. Exactement. Ouais.
1: Ouais. En plus, d'inesthétique, c'est qu'elle me faisait mal tout Elle le temps. Elle te faisait mal. Voilà. Ah, oui. Tout le temps, tout le temps. Donc, à la fois, c'était contraignant parce que de par mon métier, euh, ben, j'avais tout le temps mal. Ah, oui. Et à la fois, ben, en fait, ben, non, ça me rappelle que ben, Milan, euh, il est bien réel en fait. Ouais. Voilà. Il est sorti par là. Et, euh... Ça te rappelait euh, vraiment tout le ouais. temps à cette ouais. naissance, ouais. À, à Milan Oui. C'était plutôt
0: accepté ou tu as, as mis en place plein de choses pour cette cicatrice. Alors pour
1: cette cicatrice très rapidement, j'ai euh, fait des massages ouais. par euh, une amie qui est qui est kiné. On l'a massé très rapidement. Ouais. Parce que pareil, toujours dans l'optique de ben, voilà tout ce qu'on pourra faire en fait ben, pour derrière relancer une grossesse le plus sereinement possible quoi. Oui, c'était pas pour la faire disparaître cette cicatrice. C'était vraiment pour que tu sois euh, au top. Quoi. Exactement. D'accord. Donc on l'a massé de suite et euh, malgré tout ça, qu'elle ait eu c'est quand même développé, ouais. mais parce que je pense qu'il y avait tout un contexte aussi. Euh, Étonné que j'ai forcé très rapidement dessus, que j'ai repris le travail au bout d'un mois.
0: Oui, voilà. et puis on, on a envie aussi de penser que cette euh, cicatrice est devenue kéloïde bah, euh,
1: parce que c'était important qu'elle reste sûr. là. Ouais, tu n'avais pas sûr. envie d'oublier. Il ne ouais, ouais. t'oubliera jamais de toute non. façon. Mais... Ouais, ça, c'est sûr. C'est ouais. important de, de, de pouvoir en prendre soin parce que bah, c'est quelque chose qu'on va garder toute sa vie. Il y a l'aspect effectivement esthétique, mais voilà ne pas avoir mal à ses cicatrices, pouvoir être libre de, de, de ses mouvements, de... voilà, c'est important aussi. Bien sûr. Donc toi, tu as fait massage kiné pour la cicatrice de Milan. Exactement. Okay. Ouais. Donc le but, c'était voilà, de, de se remettre au top pour relancer une grossesse derrière et euh, toujours partir dans le contrôle, aller à nouveau, on re-télécharge cette application, <rire> on revoit le cycle, machin. Et, et là, c'était euh... cette porte ouverte, ça,
0: c ça vous apporté énormément de... D'amour, ce... de. Ça vous a été ce qui nous... à
1: traverser le deuil Ouais, c'est ce qui ouais. nous faisait tenir. En fait, c'est ce... ce qui permettait qu'on se levait le matin, qu'on allait travailler.
0: On était en mode robot, en fait. Ah ouais, ça a été l'optique d'un nouvel enfant. Exactement. Qui, vous... qui a été la ressource principale chez vous.
1: Exactement, complètement. C'était la... notre seul objectif. Mmh. Je dis ça et en même temps, on a fait plein de choses. On a acheté un appartement. Vous voilà. êtes mis en mode projet, en plus. Ouais. On a revoyagé, on est parti à Milan. Ouais. <rire> voilà. ah oui, et c'était voilà.
0: voulu euh, d'aller à Milan
1: euh... En fait, euh, à la base, euh, pas du tout. On devait euh, partir euh, en Pologne. Et puis, euh, au final, ben, ça ne s'est pas fait. Et il a dit, ok, ben, en fait, on part à Milan. Donc, c'était le cadeau de nos 30 ans. Trop beau. Voilà, ouais. on est parti euh, à Milan. Vous euh... avez pris plein de photos du panneau Milan ou Ouais, <rire> non. Ouais, on a... Et puis, ce qui est fou aussi, c'est qu'on ait... on voit des signes partout. Quoi. Ah ouais. On voit des... des, des... Partout, on se dit, mais ça, c'est Milan, en fait. C'est euh, plein, plein de choses. Et puis, pas que nous, la famille aussi. Voilà, on voit des signes partout. Voilà, on se dit, mais ça, c'est forcément Milan. Alors qu'avant, on ne croit pas du tout à ce genre <rire> de signes. Pff, on se dit, mais... Et puis, voilà, c'est comme quoi, hein, on, on change. On... Dès qu'on pouvait, on voyait des signes partout. Ça, c'est Milan qui, qui nous dit, qui nous envoie, qui... Voilà, il est là, quoi. il était tout le temps avec nous. Ouais. Et, 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 et à ce moment-là, on se met en, en mode robot, parce qu'il faut tenir, parce que... Euh, parce qu'on a fait une promesse. Voilà, dans notre tête, c'est ça. On a fait une promesse, donc non, on ne reste pas dans son lit, on ne part pas en dépression, on met tout en place pour essayer d'aller mieux. Alors, c'est un long parcours. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile même. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Mais en même temps, on ne s'interdit pas de rigoler. On ne s'interdit pas de voir des amis, si on a envie. C'est vivre, en fait. Est-ce que tu as pris contact avec des associations Est-ce que sur les réseaux sociaux, tu as trouvé voilà. du soutien Je n'ai pas pris contact avec le, les associations. Entre-temps, justement, bah, j'ai mon ami bah, qui avait vécu ça quelques oui. mois avant moi, qui m'a dit, regarde sur les réseaux, tu trouves énormément de choses. Et là aussi, j'ai été étonnée. On ne connaît pas tout ce monde-là. Et en fait, il bah, y a énormément de comptes Instagram. Et ça m'a aidée. Mais d'une manière, vraiment, on ne se rend pas compte. Sur le deuil périnatal, que ce soit des, des personnes qui ont vécu également un deuil périnatal, ça peut être euh, des soignants, mmh. des sages-femmes, euh, des, des sophrologues, enfin bref, on trouve un univers en fait sur... Euh... Tu me donneras les, les oui bien sûr. comptes et je ouais. mettrai à la suite de l'épisode. Bien sûr, ça énormément parce que ben voilà, encore ce, ce système de témoignages, mmh. famille, de, de soignants, ben, ça nous aide en fait. Je suis pas la seule à ressentir ça en fait, mmh. je ne suis pas la seule à penser ça. C'est normal, c'est-à-dire qu'au bah, début, on n'accepte pas, on, on se dit, maintenant, euh, bah tu n'as pas le droit de, de penser de telle ou telle manière. que voilà, on de, de certaines choses, c'est-à-dire bah, en fait moi, à ce moment-là, je ne voulais plus voir d'enfants, je ne voulais plus voir de femmes enceintes. Première semaine, je me suis forcée, parce qu'en fait, autour de moi, il n'y avait que des femmes enceintes, forcément. Milan, en fait, était le premier d'une longue série, ensuite dans notre entourage, que ce soit les amis ou la famille. Donc, au début, je me suis forcée. Oui, parce qu'on t'a annoncé plein de naissances, du coup, par la suite. Exactement. Euh... Ouais. Ça aussi, ça a été des épreuves. Ouais. Et au début, on se force. Et puis après, on fait, bah non, en fait, pourquoi je me force Après, on accepte, on culpabilise au premier temps. On dit, bah non, j'ai pas envie d'être confronté à ça parce que c'est trop dur. Et après, on accepte. Voilà, on, on change, en fait. Bah, de toute façon, on est changé à tout jamais. Oui. Et tu as réussi à communiquer avec votre entourage en disant Mais moi, c'est trop dur de lire. Complètement.
0: Complètement. Je viendrai plus tard, peut-être. Et ou ça, c'est ce,
1: bon. ce que je conseille aussi aux, 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 aux mamans et aux papas de faire ça. C'est-à-dire que vous avez, le, bien sûr, le droit, c'est légitime de ressentir ça. Ouais. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est Dites-le, en fait. Dites-le parce que les gens comprennent. Ouais. Les gens entendent et comprennent, bien sûr. Ils se disent Mais bien sûr, en fait. Ils se vexent pas. Et puis, même s'ils devaient se vexer, bah, on s'en fout. Voilà. Moi, c'était un peu ma, ma réaction c'était ouais. Ben voilà, si ça ne vous va pas, bah, c'est pareil. Mais de toute façon, les gens comprennent. Y a pas de souci mais le fait de verbaliser le fait de le dire les gens ils entendent et ils comprennent et ça aussi au début ça a été euh, compliqué parce que vous êtes confronté aussi euh, les maladresses oui. et ce qu'on a pu entendre ça c'est des coups de poignard en fait tous les jours euh, mm -hmm. forcément les gens ne sont pas confrontés à genre de situation donc euh, on peut même pas leur en vouloir
0: et en fait ça tombe à côté quoi
1: voilà et, et à chaque mal. fois ça tombe à côté euh, la voisine qui dit ben bah, euh, oh mais euh, ça ira parce que vous l'avez pas connu ou euh, oui. ouais, voilà ce genre de choses euh, ou euh, oh, bah, ça aurait pu être plus grave euh, il aurait pu euh, partir euh, il, voilà, euh, à deux ans ou, euh, voilà. okay, ouais. ou au contraire bah, des gens qui vont dire euh, en parlant d'une femme qui a perdu son bébé euh, Nitero, bah toi c'est plus grave parce que euh, c'est à l'accouchement voilà, ce qu'il faut dire aux gens c'est qu'il n'y a pas d'hierarchie dans la douleur on ne classe pas euh, les types de douleurs il n'y a, a pas une échelle de la douleur en fait. on a mal c'est tout peu importe euh, ce qui s'est passé ta grossesse je suis retombée enceinte euh... combien de temps après alors je suis retombée enceinte donc en mai 2022 donc euh, six, mois après, euh... six mois après la naissance de Milan six mois après la naissance de Milan très bien donc ce qui est assez rapide oui bah ben, en fait je suis tombée enceinte une semaine après le voyage à Milan donc encore une fois on se dit ben voilà c'est ce qu'on attendait donc je retombe enceinte en mai 2022 je je fais le test de grossesse en y croyant pas plus que ça, parce que je me dis, bon, bah, de toute façon, mon cycle d'avance est 50 jours, donc bon, on va quand même en faire un. Et puis, entre deux patients, d'ailleurs, euh, je descends à la pharmacie en bas, je vais acheter un test, je, je vais aux toilettes, et puis là, trois secondes après, euh, la croix, quoi. Donc euh, là, euh, panique à bord. Ah oui! Panique à bord de, un mélange d'excitation, un mélange de peur, forcément, de peur, de ouais, peur, parce là, que. Là, tu rentrais dans quelque chose de moins naïf. Euh... Exactement. Ouais. Ouais, parce qu'en en fait, toute cette innocence qu'on peut avoir, qui, qui est autour de la maternité, mmh. qui est beau, qui euh, bah, tout est rose, tout est bah beau, oui. tout est parfait, bah, en fait, ça n'existe plus. Oui. Le, le cerveau a totalement été reformaté. Oui. On est dans l'hypervigilance constante, en fait. Donc, la première réaction, c'est que j'envoie un SMS à ma gynécologue qui m'avait suivi, du mmh. coup, euh, après Miélane. C'est la première à qui j'ai annoncé avant même d'annoncer à Renault ah oui. et je lui dit, mais en fait je suis enceinte est-ce que vous pouvez me suivre quoi et elle me dit bah bien sûr bien sûr avec plaisir je vais de suite faire une prise de sang pour confirmer oui. j'attends même pas d'avoir une ordre je me dis je m'en fiche j'y vais de suite oui Natacha en plus tu sais que pas besoin d'ordre pour faire des bêtas voilà exactement ouais. donc euh, donc j'y vais de suite je fais au bout d'une heure j'ai les résultats bah, plus que positifs ouais. Et donc, euh, je rentre à la maison et là, je l'annonce à Renaud. Forcément, une annonce hyper émouvante. Déjà, pour Milan, ça avait été très émouvant. Mais là, euh, encore plus parce que bah, c'était ce qui nous faisait tenir. Et puis, cette promesse, encore une fois, à Milan, bah, elle était là, ouais. en fait. Elle était là. On avait réussi. Et un On... soulagement aussi. Un soulagement avoir... de... Ouais, plein, plein d'émotions de... plein différentes. Et, et, et lui qui me fait rire parce qu'il me dit, je le savais. Je dis, mais comment ça, tu le savais Je dis, pas du tout. Il me dit, si, je le sentais. Donc, ça, c'est donc ça, marrant parce que ouais tout un tas d'émotions qui euh, qui se mélangent. Et très rapidement, la gynécologue me donne rendez-vous euh, pour qu'on fasse une écho. Et là, ben, on se met en place tout un suivi hyper régulier, hyper contrôlé. Et euh, ben, c'est ce qu'on attend en fait. ouais c'est ce que vous vouliez. Exactement. Ouais. Plus de rendez-vous, plus d'écho Exactement. Plus de rendez-vous, plus d'échographie, une disponibilité, une écoute. Le plus important en fait, une écoute. Euh, parce que ben quand on se relance dans une grossesse après un deuil périnatal, Forcément, il y a énormément de doutes, il y a énormément de peurs, d'angoisse pour la moindre chose.
0: Alors, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça, mais la cause du décès de Milan n'a pas été. Euh, non. Rien n'a été retrouvé, ni sur le placenta, parce que souvent, bah, on envoie bien sûr euh, le placenta en analyse, ni sur euh, l'aspect en réanimation. On, a, on en a conclu à une cause qui était euh, inévitable, certainement liée à, à la naissance, comme tu Exactement. dis. Exactement. Euh, mais qui n'aurait
1: pas dû arriver sur un enfant peut-être Voilà, euh... exactement. On n'a pas retrouvé de, de, de cause. Alors après, euh, on nous avait demandé quand même si on voulait procéder à une autopsie d'accord sur Milan. Ça, c'était le chef du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Nord qui était venu me voir en, en chambre pour bien m'expliquer et me poser la question. Oui. Mais il m'a quand même dit, dans ces cas-là, il avait vu le dossier, il ne savait pas exactement ce qu'avait dit Milan, il m'a dit... En revanche, je ne peux pas vous garantir qu'on retrouvera forcément une raison. D'accord. Voilà. Et m'a fait comprendre que. Qu'on pourrait faire l'autopsie, voilà. mais tu aurait peut-être pas de réponse. Exactement. Ouais. Certainement pas, d'ailleurs. D'accord. Euh, voilà. Et que ça mettrait entre 4 et 5 mois pour avoir les résultats. Et ça nous paraissait euh, impossible d'attendre autant de temps. Parce qu'il faut attendre
0: l'autopsie pour les obsèques. Exactement. Okay. Parce que c'est vrai que là, tu... on soulève un point c'est que le suivi de la deuxième grossesse, il, il dépend aussi de comment s'est passée la grossesse précédente. Et puis, si on avait des causes du décès, là, il n'y en avait pas. Oui. C'était un accident, on Exactement. va dire, hein, Exactement. comme ça. Ouais. Et du coup, euh, tu as pu bénéficier quand même d'un suivi régulier, adapté à votre Exactement. situation. Donc ça, vos, vos ressources, vous les aviez déjà en place, en Exactement. fait. Et la psychologue, et l'équipe gynéco, sage-femme. Exactement. Tu as remis en place tous tes leviers.
1: Exactement. Ouais. Tout a été mis en place euh, pour vivre une, une grossesse euh, la plus sereine possible. Oui. Et tu as si arrêté peut... de travailler parce que du coup, tu étais en relation avec des femmes enceintes. Euh... Voilà, alors j'ai arrêté de travailler euh, très rapidement. Déjà parce que j'étais dans l'hypervigilance. Donc, après chaque consultation, j'allais aux toilettes pour voir si j'avais pas des saignements. Ah oui, voilà. Okay. Donc, euh, Peur de euh, le perdre. Exactement, enceinte. exactement. Peur de, de le perdre avec les manipulations que je peux faire en mmh. tant mmh. qu'ostéopathe. Aussi parce qu'effectivement, ben... J'avais été confrontée très rapidement. De euh, toute façon, j'ai repris le boulot très rapidement après Milan. Donc, euh, et d'ailleurs, mon premier patient, quand j'ai repris, c'était un nourrisson. Un bébé de 4 jours. Ça fait accepté. Ouais. OK. Parce qu'à euh, ce moment-là, j'étais pro. Oui. Et que voilà, je me suis dit, de bah, toute façon, il va falloir bien retravailler. Bon, ça a été compliqué. Hein, mais, euh... Et en même temps, c'était dur. Et en même temps, bah, c'était dur parce que bah, forcément, euh, voir des bébés, ça me rappelait l'absence de mon fils. Et en même temps, parce que j'ai toujours aimé les bébés. Donc, euh, je retrouvais cet aspect-là, en fait en tant que professionnelle, de soigner des bébés, d'aider des bébés, d'aider des mamans. C'était ce que j'aimais faire, donc je retrouvais aussi euh, cet aspect-là. Donc j'ai arrêté euh, de travailler parce que bah, physiquement, c'était compliqué. Et aussi, effectivement, psychologiquement, quand on est soi-même déjà dans cette hyper-vigilance, j'étais plus capable de prendre euh, soin de mes patients. J'avais besoin de me prendre soin de moi et plus prendre soin de l'autre. Ça paraît évident, hein, c'est ouais. sûr. Et cette grossesse, elle, elle s'est passée comment alors cette grossesse, elle s'est très bien passée. Ouais. Encore une fois, c'est une chance parce que, euh, parce que je sais à quel point ça peut être compliqué de tomber enceinte. Pour mes deux grossesses, je réalisais la chance que j'avais. Même pour Lino, après avoir vécu ce drame avec Milan, je savais que c'était une chance. Ouais. Voilà, Je savais que j'avais de la chance.
0: Qu'est-ce qui a été mis en place en plus, tu penses, pour cette grossesse
1: Moi, déjà, j'ai fait plus attention. À euh, ce que tu mangeais À quoi Plus physiquement parce mmh. que pour Milan, euh, je vivais normalement, en fait. Hein. Mmh. S'il fallait soulever des,
0: des, des, des choses lourdes, je le faisais. Ah tu fallait... veux vigilante de ne pas le perdre, cette, euh, cette ouais, angoisse-là ouais, ouais, D'accord.
1: Ouais. J'étais plus vigilante par rapport à ça. Je me suis plus reposée aussi, mais parce que j'étais plus fatiguée. Oui. Voilà. Après, euh, en termes de, de santé, etc., euh, j'avais toujours cet accompagnement psychologique mmh. euh, qui était très important aussi. Bah, parce que euh, forcément... Euh, ne pas revivre la, la grossesse de Milan. Ce sont deux grossesses différentes, ce sont deux enfants différents. Voilà, donc... On as proposé de l'EMDR Oui, j'en ai fait. D'accord. Ouais. Et en as fait quand Entre les deux grossesses ou oui, entre les de deux grossesses. Ah oui. J'en ai fait entre les deux grossesses, j'ai fait fin avril parce qu'en fait, j'avais encore ce traumatisme de la césarienne. Et ça, c'est quelque chose qui me bloquait pour beaucoup de choses. Notamment avec toutes les annonces de grossesse que j'ai eues mmh. et de naissance surtout. Ça a été très compliqué et je savais que c'était lié à ça. Donc je suis allée voir une, une sophrologue, euh, hypnothérapeute, sur euh, la commune de Vitrolles et euh, elle m'a proposé de faire le MDR. J'en avais jamais fait. Autant la sophro, l'hypnothérapie, j'avais déjà fait, autant euh, le l'EMDR, j'avais jamais fait. On a fait une séance, ça a été très intense euh, et ça a été radical. Mmh. Ah ouais, je... C'est très bien que tu
0: aies fait. Euh, nous Dès qu'il y a une naissance traumatique, c'est vrai qu'on invite à faire une voire deux séances. C'est toujours très rapide hein, pour oui. le MDR, et ça, ça permet de revenir sur le traumatisme et de l'aborder avec euh, moins de charge émotionnelle. Exactement. Je Exactement.
1: C'est ça, ça le, le but en fait, c'est d'être, euh, d'être euh, quand on va y repenser, quand on va y confronter, quand ça va faire écho, mm -hmm. qu'on soit plus dans l'émotion, mais qu'on soit dans le dans le rationnel, voilà. dans le, le dans le factuel. En ça s'est passé, mais on enlève ce, ce sentiment physique que Exactement. vous pouvez
0: avoir. Euh, de tachycardie, de mal-être. Oui, exactement. Mal ouais, de... ouais, ouais, exactement. J'imagine que là, pour le suivi de la grossesse de Lino, tu as fait tout ce qui était possible. Teste du diabète,
1: une écho, des Ex échos en plus. Exactement. Euh, ouais. Une écho cœur fétal peut-être. Oui, euh... exactement. Euh, donc, euh, j'avais euh, des rendez-vous. Euh, au premier trimestre, j'avais des rendez-vous assez fréquemment, tous les 15 jours même, mmh. premier trimestre. Donc parce ça, que ça permet de supporter quoi. Exactement, ouais. c'était ça en fait. C'était parce que le premier trimestre, c'est le trimestre qui a été le plus compliqué pour moi, parce que je ne le sentais pas encore. Et donc euh, c'est là où il euh, y a tous les doutes qui s'installent. Donc euh, j'avais rendez-vous tous les 15 jours, on faisait une écho à chaque fois, donc euh, ça c'était super. Tous les tests euh, classiques de dépistage pour euh, la trisomie, euh, voilà ce que j'avais fait pour Milan, donc oui. ça c'était des choses que je connaissais déjà. À partir du second trimestre, j'ai senti l'ino de toute façon très rapidement dans le ventre. On a espacé les rendez-vous à une fois par mois parce que j'étais capable. Mmh. Mais si j'avais voulu plus, j'aurais pu avoir mmh. plus de rendez-vous. Le, le médecin était à l'écoute et pouvait... De euh, voilà, si toute façon, ça a été le cas pendant la grossesse. J'avais une question, un doute sur un résultat. Mmh. J'envoyais un SMS et j'avais une réponse de suite. Donc, ça me rassurait euh, mmh. de suite. Donc, effectivement, on, on a fait le test euh, du diabète gestationnel. Et chose que je n'avais pas faite pour Milan parce qu'il n'y bah, avait pas de raison, en fait. Oui, voilà. tu ne rentrais pas dans les recommandations. Exactement, mmh. je ne rentrais pas du tout dans les recommandations. Donc là, on, on a fait. Euh, j'ai également fait euh, une écho euh, cardiaque par un spécialiste. Euh, du fœtus. Voilà, du oui. fœtus, de l'INO. Donc ça, j'ai dû le faire à environ à 7 mois de grossesse. Et il a compris pourquoi tu venais euh, il a compris parce que euh, le médecin avait écrit mmh. du coup euh, un petit courrier. Euh, moi, il m'a demandé que je lui explique un petit peu euh, rapidement euh, mon histoire. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il avait été très souvent confronté euh, en tant que médecin aussi euh, à ce genre d'histoire. Et euh, en regardant mon dossier, euh, avec mon histoire, il m'a dit, euh, il m'a dit, je suis sûre à 99% que le cœur de Milan, euh, il n'avait aucun problème. D'accord. Voilà. Il m'a dit, euh, pour ça, lui, c'était... rassuré pour... Euh, exactement, oui. Ça me rassurait pour l'INO. Il m'a dit, avant même de faire l'écho pour l'INO, il me dit, je peux vous dire qu'il n'aura aucun problème. Mm. Voilà. Donc, euh, moi, c'était tout gagné, quoi. Mm. Donc, on a fait l'écho. Il m'a dit, mais il est parfait, son cœur. Il m'a dit, euh, c'est un bébé euh, très dynamique. Il est euh, aussi dynamique que sa maman, donc il m'a fait rire. <rire> et euh, encore une fois, j'étais tombée sur un super médecin, quoi, oui. à l'écoute, qui a pris le temps, euh, qui a pris le temps qu'il fallait pour, pour échanger, si j'avais des questions. Donc, voilà, j'ai eu un suivi vraiment euh, parfait une grossesse également parfaite voilà malgré bah, tout ce, ce processus de deuil hein, qui était toujours euh, toujours là mais euh, bah, ça nous aidait en fait euh, à traverser ce deuil ça nous aidait parce que bah, on continuait à grandir notre famille c'était ce qu'on voulait mmh. voilà c'est euh, c'est j'y dirais plus facile je sais pas si on peut dire plus facile mais euh, en tout cas c'était euh, un soleil en fait dans notre vie euh, malgré euh, toute euh, cette tempête qu'on traversait en fait. Ouais. Et rapidement, est-ce que tu t'es posé la question de la naissance de Comment tu envisagais accoucher euh... Oui, on y a réfléchi très rapidement et le, la gynécologue nous a posé la question assez rapidement aussi, est-ce qu'on y, y pensait Et effectivement, euh, c'était quelque chose forcément qui nous faisait peur. Mmh. Bah, c'était l'appréhension voilà, la plus totale, hein, clairement, d'aller jusqu'à ce terme, oui. ce terme qui nous faisait peur, voilà. Et de suite, on ne on s'est même pas posé cette question avec Renaud. De toute façon, on avait des fois même pas besoin de parler parce qu'on voulait les mêmes choses. On a dit, non mais en fait, euh, si jamais c'est possible, parce que bien sûr, il faut que les médecins puissent être d'accord oui. et nous, on veut une césarienne programmée. D'accord. Voilà. On n'est pas capable d'aller jusqu'à ce terme qui nous fait peur. On n'est pas capable de revivre un accouchement euh, qui potentiellement pourrait se terminer euh, en césarienne d'urgence. Et revivre cette césarienne d'urgence, pour moi, c'était... Euh, c'était inconcevable. Ouais, impensable. Ce, qui, ce qui
0: vous faisait du bien, c'était d'avoir euh, quelque chose de programmé, oui. euh, cadré. Oui. Et d'abord, euh, effectivement, tu avais eu une césarienne. Donc, euh, euh, quand on a déjà eu une césarienne, le, on a deux solutions. Soit on tente un accouchement voix basse euh, si euh, toutes les conditions sont, sont permises. Donc, je me permets de rappeler un petit peu les conditions pour euh, tenter un accouchement voix basse. C'est qu'à l'écho du troisième trimestre, le bébé ne soit pas trop gros et qu'il ait la tête en bas et que les suites de la grossesse, le médecin obstétricien donne son accord voix basse. Peut déclencher les utérus cicatriciel, mais ça dépend un petit peu des conditions locales, c'est-à-dire du toucher vaginal, de comment contracte la maman. Mais bien entendu, dans tous les autres cas, et même sur simple demande maternelle et sur simple demande du couple, on peut tout à fait accéder à la demande parentale d'avoir une césarienne programmée quand il y en a déjà eu une pour x ou y raisons. Donc les césariennes programmées, en général, on les programme après 39 semaines sur demande des pédiatres parce qu'après 39 semaines, on... les pédiatres ont moins de petites détresses respiratoires transitoires. Il faut savoir qu'une césarienne programmée, on sort un bébé de son milieu naturel, on l'extrait alors qu'il n'y a pas eu de la préparation hormonale d'une naissance et que la principale euh, tirer le... la préoccupation des pédiatres, c'est qu'ils ne fassent pas de détresse respiratoire transitoire. Donc on nous demande de programmer les césariennes après 39
1: semaines. Qu'est-ce qui s'est tramé pour vous, du coup L'équipe euh, soignante a été euh, très à l'écoute de notre projet. On a, on, on a, voilà, on a bien réfléchi. On s'est mis d'accord euh, pour euh, programmer la césarienne à 38 plus 6. Donc, <rire> on a triché d'un jour. D'un petit, voilà, petit jour, on a triché. Les, les équipes euh, ont accepté. Mm. Et d'ailleurs, on, on les remercie. On ne se sentait pas capable d'aller plus loin. Ouais. Voilà. Euh, on avait besoin de se préparer pour cette date-là, qu'on s'est mis d'accord pour programmer cette césarienne à 38 plus 6. C'est vrai que ça paraît rien hein, ces jours-là, mais c'est des euh, décisions qui sont prises en,
0: en staff, donc en réunion avec tous les autres obstétriciens et les pédiatres. C'est évident, j'imagine, que vu le parcours que vous aviez eu, ça allait être accepté et voilà que vous alliez être attendu euh, ce jour-là euh, par toute l'équipe.
1: Oui, sachant qu'on a fait le choix aussi, je ne l'ai pas dit, de retourner. Dans la ah même oui. maternité. Ah oui, ouais, c'est vrai, c'est ouais. important. J'en ai pas parlé, mais euh, ouais. on a fait ce choix euh, de retourner, donc la maternité où euh, j'avais accouché de Milan, enfin, en grande partie, j'allais dire quasiment, parce que c'était euh, ce médecin-là. Ouais. Parce que, voilà, c'était ce médecin et pas un autre, parce qu'il fallait que ce soit cette gynécologue qui nous accouche, parce qu'elle avait accouché Milan et qu'elle allait accoucher euh, notre prochain enfant, parce qu'on lui faisait confiance, euh, voilà, à 100%, et qu'on y allait les yeux fermés, et que aussi parce que moi, j'avais ce souhait de faire confiance à toute l'équipe, parce que je savais que tout le monde avait été touché et marqué, comme je disais plus tôt, bah, tout le monde est touché par ce genre d'histoire, et que c'était important pour moi aussi que ces soignants puissent bah, réécrire leur histoire, eux aussi, euh, de leur manière. Et je ne vais pas dire leur donner une seconde chance, parce que ce n'est pas une seconde chance, mais euh, pouvoir leur donner la possibilité à nouveau bah, de réécrire leur propre histoire avec nous. Oui. Et encore une fois, c'est une deuxième euh, grossesse, un deuxième accouchement, et qu'il fallait qu'on différencie de, 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 de l'accouchement de Milan, c'était important. Et c'était notre souhait du coup de retourner là-bas et de faire confiance et de se dire bah non en fait on, on va y arriver tous ensemble et, ouais. et, et Lino il va être là et ça va bien se passer et, et voilà quoi. Oui vous étiez dans la confiance ouais, et euh, ouais, confiance mutuelle important. et l'équipe et vous. Euh,
0: mm. Très bien, c'est un beau cadeau que vous avez fait à l'équipe en tout cas c'est certain. Mm. Hein.
1: Et ce jour de césarienne programmée, alors euh, Souvent, je dis à Renaud, j'aimerais euh, trop revivre ah l'accouchement. Ouais. <rire> souvent, je lui dis, il me dit, mais ça ne va pas, moi j'ai trois qui marche. Moi, je lui dis, ah, j'aimerais trop revivre. Ça s'est très bien passé parce qu'on l'a très bien préparé aussi.
0: Alors, euh, comment vous avez préparé cette césarienne programmée
1: Donc, la césarienne programmée, déjà, il y a eu toute cette préparation. Euh, ben de, de, avec la gynécologue qui nous a expliqué comment se déroulait oui. déjà une césarienne programmée parce qu'on ne connaissait pas. Nous, on ne connaissait que la césarienne d'urgence code rouge, oui. donc ce qui est totalement différent. Il faut bien l'expliquer aussi. Oui. Hein. Euh, nous, on n'avait que cette expérience-là. Donc, euh, donc, on ne savait pas ce que, ce que ça allait donner. Donc, euh, donc déjà, de, de bien être informé, comment ça se passe, voilà, de, de, de savoir est-ce qu'on a un projet particulier. On donc euh, donc t'avait proposé super, un projet de césarienne Exactement. Exactement. Dire, ouais. Exactement, donc euh, pareil, on savait pas que c'était possible mm -hmm. un projet de césarienne, mais si c'est possible, en fonction de, de, des médecins, ben, qu'est-ce qui peut être accepté ou non Après, il faut savoir qu'un projet de naissance, ben, ça se passe pas forcément comme on le souhaiterait, Oui, bien sûr. mais que euh, ben, si les médecins le peuvent, ben, bien sûr qu'ils le feront. Donc toi, on t'avait proposé musique euh... Exactement, on m'a proposé euh, ben, déjà euh, de venir que le matin oui. même et pas la oui. veille. Donc ça, c'était vraiment notre souhait, mmh. parce que tant qu'à faire, euh, voilà, autant venir au dernier moment, parce que ça sert d'angoisser, mmh. euh, voilà, euh, trop tôt. Donc, euh, donc de venir le matin même, de, de pouvoir euh, bah, être en couple, de rester euh, tous les deux voilà le plus Brelo possible. Voilà, que soit là avec toi. Exactement. Oui. Ça, c'était vraiment important aussi, le plus longtemps possible, que, que pareil, qu'il soit informé par les soignants, que lui, il ne reste pas tout seul. Parce que c'est quelque chose qui avait été difficile pour lui la première fois, parce qu'il était resté seul très longtemps. Donc euh, ça aussi, c'était important. Et puis voilà, de, pendant la césarienne de mettre de la musique, qu'on nous tienne informés, qu'on nous explique euh, où est-ce qu'on en est dans les étapes, euh, qu'est-ce qui se passe. Euh... Toi, c'était vraiment
0: axé sur la communication. Exactement. Okay. Ouais.
1: On m'a aussi proposé euh, de baisser le champ, au niveau, euh, champ opératoire au niveau de la naissance de l'INO, euh, si possible le clampage tardif Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et euh, qui permettent de vivre un super accouchement. ouais et puis en
0: aparté, je peux vous dire que peut... c'est simple à mettre en place ça pour, euh, pour les soignants. Ça ne prend pas plus de temps et moi, je... Je communique beaucoup sur cette césarienne programmée qui, est, qui peut être une naissance fabuleuse et qu'on travaille à la rendre la plus douce possible pour les couples. J'imagine que pour vous, ça doit dû être encore puissance 1000 de pouvoir rendre le moment magique et surtout que le bébé aille bien.
1: Comment elle s'est passée cette césarienne la césarienne, ça s'est très bien passé. Je, 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 pour moi, ça a été parfait, enfin, de mon point de vue. Vraiment, euh, voilà, on est arrivé le matin même, on a été pris en charge de suite par euh, la sage-femme euh, qui était euh, de garde à ce moment-là. Enfin, de garde en journée, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, qui était de garde. Euh, on a de suite euh, mis en place le monito pour vérifier que tout allait bien, pris les informations... Elle nous a expliqué, ben voilà, l'équipe est là, le gynécologue est là, ils vont venir, ben voilà, dès qu'ils dès qu seront prêts, vous allez passer environ à telle heure, si le bloc est libre, etc. Toujours dans la communication, toujours dans l'information, ce qui était très important pour moi. Et puis très rapidement, en fait, ça va très vite. Voilà, le, le, les médecins viennent nous voir, viennent nous, voilà, se, se, nous dire bonjour. L'anesthésiste est venu aussi, euh, avec deux infirmières, euh, trop gentilles à se présenter, à, à nous prendre en charge, vraiment. Euh, Ouais, on, on, on se sent vraiment soutenu, pris en charge. On est, on est chez nous, quoi. C'est ça, C'est peut-être le petit plus de, que de... vous avez eu d'accoucher au même
0: endroit, c'est que toute l'équipe devait être informée de votre venue, que dans le dossier, il y avait certainement, enfin, c'est sûr même, il y a tout le déroulé de la, de la grossesse de Milan Exactement. qui ressort. Et du coup, pas, c'était pas un premier bébé pour l'équipe. C'était ouais. un ouais. deuxième bébé et un couple qui vient de perdre un, un,
1: un nouveau-né. Ouais. Donc euh, vraiment, ils ont, ils ont tout mmh. mis en place pour qu'on se sente bien ouais. en fait. Donc euh, on était en confiance, on, était, on y allait, euh, c'est bon, ça y est quoi, on y va, ça, ça va bien se passer. Donc euh, très rapidement, on m'emmène au bloc, on me prépare, il y a de la musique, euh, tout le monde est de bonne humeur, on rigole, on, on parle, euh, c'est super quoi. Je suis vraiment euh, heureuse qu que vous ayez vécu ça. Hein ah ouais, ouais, non mais <rire> vraiment, je, je, vraiment, je le dis à Renaud encore hier, je lui dis, j'aimerais oh, trop revivre ça. Je... Et puis ben, Renaud, on l'habite très rapidement, il me rejoint très rapidement. Je on l'avait préparé aussi. Enfin, euh, je l'avais préparé moi, césarienne en amont parce que euh, j'avais peur que ma césarienne, la césarienne de Lino, fasse écho à la césarienne de Milan, malgré que ce soit une programmée. Et j'avais peur de la subir de la même manière. Écho que, en quoi tu veux dire Que ça fasse écho euh, par rapport au traumatisme que je ressente euh, physiquement et puis même émotionnellement. Voilà, j'avais peur de, de, de subir, de, de revivre le trauma en fait. Voilà, j'avais peur de revivre ce trauma. Et, euh, et en fait, j'avais préparé, j'ai fait beaucoup de, de sophro et d'hypnose avec ma sage femme libérale. Très bien. Voilà. Ok, tu avais préparé la césarienne programmée Exactement. en hypnose. Et Exactement. Parfait. Ouais. Mmh. Donc, de, ce qu'ils appellent de l'auto-hypnose. Donc, en fait, on prépare des séances euh, au préalable qui vont nous permettre d'avoir les outils pour, euh, pendant la césarienne, pour pouvoir se remettre soi-même euh, dans cet état d'hypnose. Euh, et en fait... Euh, Souvent, il y a des personnes qui pensent que l'hypnose, c'est un peu mesmer, on s'endort, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est ce qui nous permet, en fait, de. Moi, en tout cas, ma vision de l'hypnose, c'était que j'avais besoin de me mettre dans une bulle, dans mon cocon. Euh, dans mon cocon où je me sentais bien. Voilà. Où, euh, où, où je me sentais bien, où j'étais heureuse, où j'étais confiante, où j'étais sereine. Voilà. Où j'avais toutes ces ondes positives mmh. de me recentrer et qui me permettaient, en fait, de vivre euh, ben, les choses extérieures ben, le, plus, euh, le plus calmement possible. Ouais, cette
0: auto-hypnose. Euh... Moi, dans la maternité où je travaille, il y, a une... il y a deux infirmières qui la proposent en séance préparatoire à la césarienne programmée. Sur deux séances, elles préparent les patientes à, à retrouver cette bulle de sérénité dont tu parles, euh, toute seule, en fait. Hein, euh... Exactement, c'est ça. Euh, voilà, vous vous mettez dans cet état-là rapidement. Et, et d'ailleurs, euh, vous l'écrivez souvent dans le projet de césarienne parce qu'à ce moment-là, on n'essaie pas trop vous parler, non Exactement.
1: <rire> c'est ce qui s'est passé. Donc. Euh... À un moment donné, donc au tout début, quand on me préparait, j'ai senti que les émotions commençaient à prendre le dessus. Je m'en doutais que ça allait arriver à un moment donné. Donc, euh, je sentais que je commençais un peu à perdre pied. Et il euh, y avait l'infirmière anesthésiste qui était à côté de moi, qui était géniale. Et euh, elle voyait que je respirais. Je prenais des grandes inspirations. Elle m'a dit « Est-ce que ça va ?» Et je lui ai dit « Oui, je me prépare. » Voilà. Donc là, elle a compris que j'étais en train de me concentrer euh, pour me mettre dans cet état. Euh, ce que j'ai réussi à faire, ça a été compliqué, mais j'ai réussi. Et c'est au même moment où Renault est rentré, il s'est mis à côté de moi. Donc j'ai dit, ok, c'est bon, je suis prête, on peut y aller. Et très rapidement, euh, la césarienne a débuté. Donc ensuite, ça a été très très vite. Vous avez très... vu Lino tout de suite Ouais, très rapidement, ça, ça a été vraiment très, rap... enfin, très rapide, on, on, on se rend pas compte, parce que pour moi, Milan, vu que j'étais un peu dans un état second, pour moi, ça a duré des heures et des heures. Mais là, ça a été ultra rapide, quoi. Donc euh, très vite, on me dit, bah ça y est, on voit. Et puis qui était bien, c'est qu'on me décrivait. Euh, je sais que l'anesthésiste à côté de moi, elle me disait, bah là, euh, je vois ses cheveux là, donc euh, lino, il est bientôt là. Enfin voilà, elle m'expliquait. Donc euh, voilà, moi, je, 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 je sentais que bah, ça, les émotions commençaient à, à me submerger, que ça montait, ça montait. Je me disais, ça y est, ça y est, il va être là, quoi. Et puis euh, d'un coup, on me dit bah, « ben vous allez pousser, parce que ça aussi, on m'a proposé, voilà, de, de pousser au moment de. de... Ça se fait au... de plus en plus, hein, de faire pousser voilà. la maman. Ouais. ouais. Donc euh, c'était bien aussi parce que bah voilà, ça va être le moment où, où ça y est, quoi, il va sortir. Euh, Et surtout, est... tu as été active. Exactement. Ça c'est vraiment important hein, ouais, euh, d'avoir ouais, cette et... sensation aussi. Ouais, exactement. Donc euh, donc voilà, on, on a baissé les champs et là on l'a vu. Et puis euh, là aussi où je me dis c'est un signe, c'est que très souvent bah, les César programmés, pareil bébé, bah, il lui faut un petit temps avant de, de pleurer, <rire> oui, avant vrai, de, tu as avant de voilà. Et puis là de suite lui, bah, bam d'un coup parce que je me dis mais il savait en fait qu'on avait besoin de ça. Il savait que. Ça veut dire qu'il t'a offert un cri ouais, voilà, euh, du tonnerre. Voilà, okay. voilà. Et, et, et moi d'entendre ce cri c'est pareil c'était pour nous je dis moi mais pour nous c'était euh, c'était tellement important de l'entendre ce cri et d'ailleurs après on rigolait parce qu'il pleurait il faisait que hurler hurler et donc tout le monde se marre en disant bah dis donc et moi je disais mais c'est pas grave je veux l'entendre il était dans une autre pièce je l'entendais hurler et moi je disais mais je veux l'entendre hurler j'ai besoin de l'entendre hurler je sais qu'il va bien je sais qu'il ah est ouais, vivant en le fait cri voilà et ça a été tellement un, un moment euh, Gravé, euh, gravé dans le temps, quoi. Et puis, euh, et on, on s'en souviendra euh, toujours. Et ça a été génial. Et même la suite, c'est-à-dire que, pareil, des, des choses, je ne sais pas si on peut le mettre en place à chaque fois, mais on me l'a ramené tellement rapidement, il est resté sur moi. tu euh... as fait du poids à peau en salle de César. Exactement, ouais. exactement. Le, le poids à peau a été mis en place très rapidement en salle de César, pendant qu'on était en train de me recoudre, etc. Enfin, c'était... C'était un moment, euh, avec Renaud à côté, c'était voilà, inoubliable et tellement important. Dans notre histoire, c'était tellement important qu'on vive ça. C'était euh, guérir euh, voilà, tout, toutes ces blessures. c'était euh... Pour
0: l'équipe, ça a été aussi de nous offrir cette naissance. Euh, ouais. Bien sûr, j'imagine.
1: Tu l'as allaité, Lino Oui, oui je, je, je l'ai allaité. C'était euh, un projet qu'on avait euh, pour Milan, déjà. Sachant que je ne me mettais pas du tout la pression. Mais c'était mon souhait. Et du coup, euh, en salle de réveil, euh, eh ben, on me l'a, voilà, pareil, de toute façon, je suis restée en poids à poids avec lui tout le temps. Voilà, on ne me l'a plus enlevé, plus de toute façon, de il est resté. Non, il n'y a plus de séparation. Et ce coquin, euh, il a mis du temps parce que, euh, à vouloir euh, à être, à être intéressé par la tétée, quoi, parce que je crois qu'il était bien, en fait. On était sous la couverture chauffante, on était bien, on, voilà, on était ailleurs euh, tous les trois, dans notre bulle. Et puis, il était bien, quoi. Il dormait sur moi et euh, il a été intéressé que beaucoup plus tard. Et, et à chaque fois, moi, je disais, mais c'est normal. Il disait, mais oui, mais c'est pas grave, en fait. Quand il sera prêt, ben, il viendra manger et, et c'est OK. Oui,
0: ouais, c'est OK, c'est sûr. En plus, on l'a sorti de son milieu un peu tôt. Enfin, un peu tôt. Un peu pas quand <rire> il l'avait voilà, décidé. Voilà,
1: exactement. Il n'était pas prêt. Donc, euh, il fallait que lui aussi, ben, il comprenne qu'il qu était né, qu'il était parmi nous et que, ben, voilà, qu'il fallait qu'il mange à un moment donné. Et euh, bah quelques heures plus tard... Hein, ah euh, oui, ça voilà, arrive assez hein. rapidement. Voilà. voilà donc donc euh... tu as
0: été en, en allaitement exclusif, euh, monté de
1: lait qui s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Euh, on a été bien accompagnés aussi, parce que moi, j'avais euh, le souci, c'est que Lino n'arrivait pas à gripper euh, le sein euh, euh, tout seul, parce que j'avais le mamelon qui était plat et qu'au bah, début, il n'y arrivait pas. Donc euh, les premiers jours, donc, la sage-femme m'a dit bah, « ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer le bout de sein ». Voilà. Euh, ce que j'ai trouvé très bien, c'est qu'elle n'était pas du tout fermée à cette possibilité. Donc, on a essayé le bout de sein. Et en fait, on s'est rendu compte que le bout de sein, bah, il, il mangeait très bien, il était très bien. Il avait une très bonne succion. Donc, ça, c'était super. Et puis, en fait, euh, cette sage-femme qui était consultante euh, en lactation m'a donné plein d'outils. Voilà. Euh, en disant, bah, on va faire des exercices pour que bah, on, voilà on va essayer euh, de lui faire enlever le bout de sein. Parce que ce sera quand même plus pratique. Parce que c'est vrai que bon... Euh, c'est vrai que ça peut fonctionner, mais c'est moins pratique. On est obligé de le nettoyer à chaque fois, etc. Ah ouais, surtout si on part sur un allaitement exclusif, on a envie que, ça. que ce soit très pratique. Hein. Bah Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc elle m'a donné plein d'outils et puis euh, ses coordonnées en me disant bah, Vous nous appelez, vous venez nous voir quand vous voulez. Vraiment super. Enfin, je dis la sage-femme, mais même il euh, euh, y avait une infirmière aussi qui m'a beaucoup aidée. Il y avait une auxiliaire de puéricultrice. Euh... Donc, dans les suites de couches, tu as reçu beaucoup de conseils et tu t'es énormément entourée. Ouais. Énormément. Ouais, ouais. C'était important. On
0: rend hommage à cette équipe qui s'est bien ah, occupée super, de toi. Euh, ouais super. Vraiment enfin, de je, vous je, trois quoi.
1: Ouais, je les remercierai jamais assez parce que vraiment ils ont permis euh, de rendre cet accouchement vraiment parfait pour nous quoi.
0: Je pense que de toute façon le, le fait de revenir c'était déjà un tel cadeau que euh, oui. voilà tout le monde s'est plié un peu en quatre mais euh, c'est normal c'est injuste euh, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier c'est. Oui bien sûr. C'est vraiment euh, aider des familles euh, comme ça. Hein. Arriver jusqu'au bout de leur parentalité, c'est un beau cadeau pour toutes les équipes, ça c'est évident. Et alors ce postpartum... Euh,
1: ce postpartum, euh, on y est encore, hein, vraiment, on est en plein bien dedans. Bien sûr, quoi. Ah, on, ouais. est, on est en plein dedans. Alors, je sais que voilà, y a, y a, pour beaucoup de mamans, effectivement, le postpartum peut être difficile, on peut rencontrer euh, voilà, plein de difficultés. Moi, j'avais déjà vécu un premier postpartum avec Milan. Parce que ben, quand on perd un bébé, on vit quand même un postpartum. Et ce qui est difficile, c'est qu'on ben, n'a pas son bébé, mais on a quand même ben, voilà, tout ce problème du postpartum. Qu'avait qui avait été euh, difficile, non. J'étais tellement occupée euh, psychologiquement par, euh, par ce processus de deuil que mine de rien, ben, ce postpartum, je suis presque passée à travers. C'est-à-dire que j'étais dans l'optique de relancer une grossesse. Donc, je préparais mon corps euh, à accueillir un nouvel enfant plutôt que de remettre d'un accouchement et d'une première grossesse. Voilà, c'est ça. Donc ce postpartum-là, il est totalement différent. Après, moi, j'ai envie de dire, que du... enfin, voilà, pour moi, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur de... Il y, a, il y a eu des difficultés. Je veux dire, euh, l'allaitement, euh, ça a été compliqué. Euh, voilà, certaines fois, parce que euh, bah, des fois, ça fait... Voilà, il y a eu des douleurs. Euh, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on va voir un premier pédiatre qui nous dit bah, ⁇ il n'a pas pris assez de poids, donc là on panique. ⁇ Au final on retourne voir la chambre qui dit ⁇ mais si, il a pris son poids, c'est juste la balance qui est différente. ⁇ Enfin voilà, on se pose plein de questions. Il euh, y a de la fatigue, forcément. Et puis il y a tout cet aspect, euh, quand on a vécu euh, un deuil périnatal et qu'on a un, un deuxième enfant, on revit en fait euh, l'absence de son premier garçon. Ça fait remonter énormément de, de choses. Euh, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ben, beaucoup de personnes se disent bah c'est bon, ils ont un deuxième enfant, c'est bon quoi, on passe à autre chose quoi. Mais en fait non. Voilà. Bien sûr, je sais que Milan il est là euh, voilà. avec vous, hein, bien sûr. Exactement,
0: ouais. Comment t'as présenté Lino à Milan Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, vous avez fait. Euh...
1: Ouais, en fait, euh, ben, pour le retour à la maison. La première personne, enfin personne, si oui, je peux dire personne, mmh. on allait voir Milan. D'accord. De suite. On s'arrête au cimetière. Euh, c'était important pour nous parce que bah, c'était voilà, notre, notre famille, quoi. Et, euh, et ça a été euh, hyper émouvant parce que bah, c'était l'objectif qu'on s'était donné. Et mmh. euh, on était fiers de nous. Et euh, on se disait qu'en bah, qu en fait, euh, de, de là où il est, euh, parce que voilà, moi, je, je, crois, euh, je crois à ça, bah, qu'en fait, il est fier de, de ce qu'on a fait, quoi. De tout ce chemin parcouru d'avoir bah, un petit frère voilà, qui, qui s'appelle Lino et de suite, voilà, on est allé le voir et euh, Milan, il fait partie de, de notre vie il est présent et Lino, euh, bah, il est au courant qu'il a un grand frère euh, qui n'est plus là qui est au ciel et en grandissant, bah, voilà, il sera au courant et c'est ok, et pour autant Milan, il ne prend pas trop de place dans notre vie c'est important aussi qu'il n'y ait pas cette relation euh, un peu malsaine ou à la euh... tristesse oui, ouais, bien sûr C est, c est, on continue à vivre en fait. Voilà, ouais, on, on,
0: on ressent qu'il y a énormément de vie en fait, même dans ton ouais,
1: témoignage, ouais. c'est la vie et l'amour qui, euh, qui... Exactement, Ouais, complètement. Donc euh, oui, c'est fort et euh, c est, c est, c est, on continue à vivre, on avance. Souvent les gens disent, bah, il faut tourner la page, on ne tourne pas une page, on continue à écrire en fait une histoire. Oui, c'est
0: encore des phrases qu'on peut entendre et qui sont vraiment dénuées de sens. Est-ce que tu vois encore la psychologue
1: alors, je ne la vois plus. Alors, je l'ai vue, elle est venue nous voir à la maternité ouais, deux fois ouais. pendant notre séjour. Euh, je tiens à dire en dehors de ses heures de travail quand même. Donc, euh, on a vraiment ce lien particulier aussi avec elle. Euh, je lui donne des nouvelles ouais. euh, récemment parce qu'elle bah, fait partie de, de no notre vie, de notre histoire. De la même manière que bah, la sage-femme libérale ou la gynécologue ou bah, toutes les équipes en fait. Et pour nous, c'est très important. Donc, euh, je lui donne euh, des nouvelles. Mais aujourd'hui, je ne la vois plus, mais je sais très bien que sa porte est ouverte, que si jamais j'en ressens le besoin, je peux aller la voir, je peux l'appeler. Aujourd'hui, je n'en ressens pas spécialement le besoin. Je, je vais bien, je suis heureuse, profite de la maternité. Quoi. Et je sais que, oui, des fois, il y a des moments où c'est compliqué, ça ne va pas. Des moments où je suis triste, parce que bah, Milan me manque. Et ça, ça arrive souvent, ce qui est normal, parce que c'est mon fils. Et c'est OK, on les accepte. Et puis, euh, bah, le lendemain, bah, ça va mieux, ça y est. On est reparti, donc euh, c'est important. Ouais. Et tu communiques bien avec Renaud par rapport ouais. à ça Oui, ouais, ouais. on, communique, on communique bien. De toute façon, on le ressent. Enfin, voilà, maintenant, oui. je pense qu'on se connaît un peu par cœur. On le ressent, mais on communique énormément là-dessus. De euh, toute façon, on avait un peu la même vision euh, voilà, de, 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 sur, la, sur la vie, sur ce qu'on a vécu. Euh. Et lui, c'est pareil. Milan, c'est son fils et, et il en parle. Et, et voilà, quoi, ça fait partie. Bonne aux familles aussi. Euh, mes neveux et nièces, ils savent que Milan, il est au ciel. Voilà, quoi, c'est un petit garçon qui, qui est réel, qui a existé et qui existera toujours, même s'il est plus lent. Là.
0: là, vous êtes plongé dans, dans votre maternité, paternité à 100%. Euh, oui. Et bien sûr que Milan est parmi vous, parmi nous. Et, et c'est. Vraiment beau de voir cette famille, hein, ouais, euh, ouais. parce que là, euh, je, vous ne le voyais pas, mais elle a bercé <rire> tout le long Lino qui est dans sa poussette. Tu as eu ce geste-là, euh, c'était trop beau parce que tu nous as parlé de Milan tout le long, mais il y avait Lino qui était relié à toi là, en permanence. Il a été top, ce petit garçon-là, hein, <rire> hein, en pleine poussée de croissance qui aurait dû oui. téter tout le long. et En fait, ouais. il t'a laissé la place de parler. Et... Et ça, on, on reconnaît l'intelligence de nos nouveaux-nés qui comprennent quand est-ce qu'il ouais. faut faire de la place à la maman. Tout ça, c'est vraiment ouais. l'exemple de notre euh, entretien, tu trouves pas Oui, complètement. complètement. J'ai deux dernières questions, Natacha. Qu'est-ce que tu dirais à la Natacha qui a 20 ans et qui n'a pas encore d'enfant
1: <rire> C'est une question qui est, euh, qui est compliquée parce que euh, j'aurais envie de lui dire euh, ben, « Fais-toi confiance » parce que ben, la, vie, euh, la vie, elle, elle est belle. Quoi. Et en même temps, d'un autre côté, j'aurais envie de lui dire ben « Prépare-toi, serre les dents, parce que ça ne va pas être facile. Voilà. Ça ne va, ça va pas être facile. Tu vas vivre des choses qui vont être très difficiles. Tu vas vivre l'épreuve la plus difficile de ta vie, mais tu vas y arriver. Voilà. Tu vas y arriver parce que, parce que tu en es capable et parce que tu seras bien entouré et parce que ben, derrière, euh, tu vivras euh, à nouveau les plus beaux moments de ta vie et que, et que ça ira.
0: Qu'est-ce que tu souhaiterais euh, voir changer en matière de santé de la femme pour les générations à venir. Donc là, tu es un petit garçon, mais bon, ce sera peut-être pour sa femme, ses enfants, peut-être pour une petite fille. À venir. Oui. Est-ce que tu as des idées
1: Moi, c'est vrai, concernant le système de santé, euh, c'est vrai qu'il y a énormément de, de choses à, à dire et à redire. C'est vrai qu'on voudrait mettre en place tellement de choses. Moi, si je prends mon histoire et si je prends ce qui m'a vraiment aidé, cette disponibilité, cette écoute que certains médecins ont mis en place, et je sais que ce n'est pas forcément possible tout le temps. Voilà. Je sais que les médecins n'ont pas forcément le temps de pouvoir mettre en, en place toutes ces choses. Et moi, je, je sais que si j'ai une fille et qu'un jour, euh, voilà, ma petite fille doit aller voir sa gynécologue, doit aller voir son médecin, etc., parce qu'elle a tel ou tel problème, ben, je voudrais que le médecin ait le temps de pouvoir l'écouter, de pouvoir comprendre, de pouvoir la conseiller, de pouvoir la réorienter s'il faut. Parce qu'en fait, ça change tout. Ça change tout. Comme, comme je disais tout à l'heure, ben, des mots tout simples, en fait, ça peut tout changer sur, sur la santé de, de quelqu'un. Moi, sur ma santé, ça a tout changé. Donc, euh, de, de, de pouvoir euh, échanger, discuter, pour moi, je pense que c'est primordial. Et j'aimerais que ma fille, elle puisse être euh, écoutée, entendue, et qu'il y ait une prise en charge euh, qui, soit, qui soit complète. Mais pour ça, il faudrait du temps. Et je sais que les médecins manquent de temps. Et ça, c'est tout un système... Euh... Ah bah oui, je te rejoins sur cette... Euh, cette notion du temps long euh, on a, dont on a
0: besoin et, et qu'on nous supprime, nous, en étant soignants. Et j'avoue que je prends cette pause euh, pour enregistrer des entretiens parce que j'ai besoin, moi aussi, en tant que professionnelle, d'avoir ce temps long avec des femmes, euh, que ce soit des, mes patientes ou autres. Et c'est euh, tellement important. Ouais. Mais écoute, Natacha, je te remercie infiniment. Euh, je suis extrêmement touchée que tu nous aies... Euh, confier ton histoire, votre histoire. Ouais. Je te trouve remarquablement forte, <rire> remarquablement mature. Tu mets des mots sur des situations qui nous paraissent, nous qui n'avons pas traversé cette épreuve ouais. impossible pour mettre des mots. Hein. Ouais. Et j'espère, enfin je suis sûre que ton témoignage aidera d'autres coups J'espère, j'espère. Euh, oui. Bien sûr qu'on espère que ça ne se reproduira jamais en non. fait, mais c'est statistiques, malheureusement, il y a toujours... Euh, la vie est faite d'accidents aussi, et euh, de le savoir que ça peut se passer, c'est possible. Euh, L'ignorer, c'est OK aussi. Et puis, oui. euh, quand euh, on est touché de loin ou de près, de pouvoir euh, écouter un couple, un témoignage. Euh, là, on a de la chance d'avoir une belle Natacha avec un beau bébé euh, dans sa poussette, mais euh, euh, donc un témoignage très positif... Euh, mais voilà, il faut entendre et, et puis tout ce que tu nous as témoigné aussi sur les petites boulettes que peuvent faire notre entourage aussi. Oui, ça, oui. On pourrait y passer des heures, mais pourquoi pas euh, que tu nous écrives des recommandations sur ce qui <rire> est bon à dire ou pas à dire Ça, c'est c'est des bonnes idées. Et écoute, je, je te remercie. Je merci. Te à bientôt et j'embrasse toute ta famille, bien entendu. <rire> merci, merci beaucoup. Au revoir. I know it hurts. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Si vous aussi, vous souhaitez me raconter votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. A très vite